0: Sejam muito bem-vindos às conversas de Sábado à Noite, que têm como finalidade promover o diálogo e a partilha de experiências entre os diversos profissionais que trabalham no meio artístico. Hoje temos connosco a Sara Dionísio. A Sara é uma dançarina de acrater, de arealismo e pole dance esportivo. Ela também é escultora, ela é licenciada em artes plásticas no ramo de escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
1: e ela hoje está aqui connosco, portanto, seja muito bem-vinda. Olá, Mariana, e muito obrigada, por, de facto, pelo convite. E vos também os parabéns à Atena, porque estas conversas, de facto, estão a fazer um sucesso e, de facto, é sempre bom valorizar os principalmente os jovens artistas, não é? Pronto, falando um bocadinho de mim, sou escultora, não é? De profissão, mas também sou bailarina, e principalmente também fui muito autodidata, ok? Portanto, tudo que é de xer da dança e acrochê partiu muito de mim e não propriamente de, de formação. Olha, e como é que tu
0: chegaste até aí? Aliás, tu, primeiro começaste com a escultura, não é? Como é que isso tudo
1: começou? Exatamente. Eu antes de ir para a escultura fui para a pintura. <risos> Porque eu comecei toda a minha infância a pensar que eu queria ser pintora. Entretanto, e depois ainda bem porque eu fiz o secundário pensar pensava que queria ir para a pintura. Depois fui para, para a faculdade a pensar na mesma que queria ir para a pintura. Ainda bem que a, a faculdade tinha um ano zero em que eu podia experimentar pintura, escultura e multimédia e foi aí que eu optei por ir para a escultura. Portanto, depois sim, tirei formação em escultura, mas até chegar lá foi assim uma troca, um caminho muito, <risos> muito conturbado, digamos assim.
0: Oh, e como é que foste para a dança? Tu já fazias dança? Como é que isso
1: aconteceu? Nada, assim eu não tinha qualquer formação em dança. Eu muito menos, era aquela medida de, de, de educação física, eu não fazia espargada. Portanto, eu comecei a, a ir muito para a dança, foi na... Estava eu no segundo ano da faculdade, se não me engano e fui descobrir o estúdio app Eu fui primeiro, primeiro fui experimentar uma aula de pole dance e depois sim, mais tarde é que descobri o arco aéreo, né? o Loop. e foi assim uma sequência, porque eu passei os meus quatro anos muito parte do meu projeto eu andava atrás de um tema que era ser livre, muito também a liberdade, a independência tanto é que eu cheguei, ao foi no primeiro, ano. no primeiro ano que eu tive escultura, eu fiz umas asas em ferro para eu poder usar. Ou seja, eu tinha passado aí quatro anos à volta de um tema e tenho uma escultura muito gira, que vai explicar o porquê da transição de... da escultura para o, para o eu Foi no meu último ano de... da faculdade, no projeto, em que eu construí, eu... era uma espécie de um autorretrato, eu construí uma escultura suspensa em fitas. E eu, neste momento eu não preciso, sinto que eu já não preciso tanto de produzir o objeto, que eu posso ser esse objeto. E foi daí também que eu me liguei muito mais à dança e ao era e tudo mais. Foi disso porque eu tinha passado quatro anos atrás de um sentimento, atrás de tentar expressar aquilo que eu queria num objeto, quando a certa altura eu passei a ser esse objeto. Ok, então agora fazes maioritariamente dança, não é? Sim, e continuo a fazer escultura. ok Passei um bocadinho mais para... Porque pronto, a certa altura a escultura também deixou de ser sustentável para mim porque eu estava a investir muito e não estava a conseguir vender. Mesmo fazendo exposições e tudo mais, eu não conseguia ter rendimento da escultura. Ainda faço escultura, faço body casting, que é a escultura de moldes do corpo, que é mais comercial. Por exemplo, mãos de bebés, mãos de casal, coisas assim. Também muito barrigas de grávidas, mas achei de fazer tanto porque, de facto, não, ao contrário do era outro, que para mim era muito mais gratificante e muito mais expressivo, sentimental e tudo mais. Fala, continua a fazer escultura, mas já, já não é tanto <risos> quanto quanto dança, não?
0: Ok. Tu disseste que fazias arealismo, acrochair e pole dance. Sim. Consegue explicar-nos, um, para quem ainda não conhece, em que consiste esses termos?
1: Sim. Uh, o pole dance é, é uma dança que é feita com, com uma barra no centro. Podemos fazer com ela e a volta dela. Tem a vertente mais exótica? E ao mesmo tempo, desportivo. a que eu faço é puramente desportivo, ok? Faço o pole sport, que é a definição mais concreta dele, e não tanto o pole dance, ok? Eu também sou uma instrutora, mas dou apenas o um nível, um nível básico. Depois temos o aéreo um, loop, também pode ser, termo um mais um bocadinho brasileiro é a lira, que é o arco aéreo, é na mesma acrobacias dentro de um arco suspenso, ok? O, a lira está muito, neste momento está mais associada... Há ah, jatos cisterenses, que vemos no circo, que é as meninas dançarem nos arcos. Uhum. E depois temos o share dance, que é dançar também com a cadeira, também um bocadinho o estilo mais sensual. E depois temos a vertente toda desportiva, que é o acro share, que é mesmo acro da cabacia, share de cadeira. Pronto. Uh,
0: tu falaste aqui uma coisa interessante. Tu falaste de uma diferença entre aquilo que é, digamos, mais ligado ao erótico e depois tinha a parte mais esportiva. Tu te inseres em qual das vertentes e. Como é que tu lidas com isso? Porque geralmente as pessoas pensam que essas áreas são muito mais ligadas ao erótico, não é?
1: É, infelizmente, mas eu percebo por bem também da mentalidade das pessoas, e é o que elas conhecem já. Portanto, há uh, as duas, há a parte boa e a parte má. A parte boa é a parte esportiva e sensual. Quem vê que consegue ver além do sensual, ou okay, quem consegue ver a parte esportiva e tudo o que é exigente para conseguir fazer as coisas, e depois também temos a parte má, que é as pessoas, por exemplo, eu já tive, por experiência própria, pessoas a mandarem-me e-mails a pedirem-me orçamentos para shows de pole dance com strip. Coisa que eu não faço é apenas a parte esportiva. Portanto, infelizmente temos essas duas componentes, ok? Eu tento ignorar e pôr de parte a parte menos boa. Uhum. <risos> Mas sim, tudo o que eu faço, e eu tenho consciência disso, também tem a componente de sensualidade associada a ela. Principalmente o share dance, e o não tanto, porque eu também faço mais, por, mais também por desporto e quero que as pessoas vejam também a parte desportiva.
0: Claro, e é muito bonito. Uh, quem ainda não viu, uh, tem algumas alguns shows que a Sara coloca no próprio Instagram, <risos> não é? <Sim. risos> Podem ver aí, é muito bonito. Um, mas olha, tu disseste-me que aprendeste depois no StudUp, mas depois tu acabaste por dizer que és autodidata, então como é que isso aconteceu?
1: Exatamente. Eu pronto, aproveitei os dois anos da faculdade que eu estive lá e fazia as aulas do estúdio a Porto, todas. Não falhava uma. E depois infelizmente, que a faculdade acabou, não arranjei trabalho ali na, na zona do Porto. Eu tive que voltar para, para a minha área de residência, que é, neste momento é a Vila Flor, que fica aí no distrito de Baragança. Eu, ao vim para aqui, fui confrontada com uma realidade dura, que é que aqui não há estúdios de pole dance, de dança, não há cá nada. Ainda, ainda há uma associação de Karaté, mas fora isso não há quem te ensine nada. Portanto, eu, eu tive aqui uma opção que era ou existia ou continuava. Obviamente que eu continuei, não é? <risos> eu a certa altura eu montei um up no meu quarto e pronto, eu fazia as coisas todas no meu quarto. Uh, ainda fui fazendo, fui, fiz formações, fui, fui, a, a mais recente foi à Irlanda, fui fazer lá um curso intensivo. Mas é, tudo que eu, principalmente do AcroShare, não há em Portugal quem nos ensine essa especialidade. Há muito de share dance que é aquilo que eu digo, que é mais dançado com a cadeira, uhum. mas a componente acrobática não existe, que é, que é a realidade. Então o que eu fiz foi muito, pronto, aquele bichinho, aquele, que não dá para parar, não parei até, <risos> até hoje, e não potencia parar, <risos> que é mesmo, pronto, é ver muitos vídeos, investi muito em mim. E é isso, e é investir muito em mim.
0: Isso é incrível, porque demonstra para já uma grande força de vontade e acreditas mesmo no que fazes e acreditas em ti mesma. Uhum. Isso é inspirador, digo-te já. Mas olha, diz-nos qual é o segredo. Como é que tu te mantiveste motivada? Porque se formos analisar, tu ficaste Opa. enfiada praticamente no teu quarto a lutar durante imenso tempo a chegar ao um nível em que tu estás. Porque não tinha ninguém que te ensinasse. Não é? Como, é que, como é que conseguiste ficar motivada durante tanto tempo?
1: É assim, não é fácil. Há dias que o treino corre mal e eu sinto que eu não sei nada, mas também há outros é, é convém, vem muito também do estado de espírito e muito de mim mesma, de criar objetivos em mim própria. Por exemplo, eu neste momento tenho, objet... já, uh, tenho aquele, aquela manha, digamos assim, que eu quero fazer uma certa posição. E até lá, enquanto não conseguir, não, não paro. Mas sim, mas é, é muito difícil, é muito mais fácil ter alguém a puxar por nós do que sem, quando somos, temos, somos nós próprios. É, é muito mais difícil, é, requer um bocadinho mais de caráter e mais de força interior do que... Mas em relação ao nível a que eu estou, é, assim, ainda não sinto que estou lá no top. Ok. <risos> Acho que ainda não, porque bom, até chegar ao nível uh, profissional, há aqui ainda é assim, uma escala, ok? É muitos anos, muito treino.
0: Podias explicar mais ou menos uh, quais são esses níveis? Porque tem, de certa forma, categorias na vossa... Né?
1: Sim, dentro, dentro da minha área temos um, o beginner, o básico e intermédio. Depois avançado, profissional e elite. <risos> temos assim... São cinco escalas. Assim, eu acho... Eu... Neste momento não não me sinto no profissional. Sinto-me a chegar lá, mais de uma luta constante. Se eu tivesse quem me puxasse por mim, quem me incentivasse e tudo, muito mais, eu tenho a certeza que eu já estaria muito mais lá em cima do que, do, que, do que como estou agora. Mas é.
0: Isso é muito interessante para já, não é? Porque tu estás a continuar esse esforço e vais vejo diariamente sempre a publicar coisas, sempre a trabalhar, <risos> portanto, é, é, é fantástico. Um, essa performance que tu fazes, tem regras também, pelo que me percebo ou seja, tem técnica uh, existe uma parte, tem técnica e uma parte da parte criativa uh, és tu que és, és aquelas pessoas que segue de forma rígida uh, aquelas posições ou de que formas incorporas a criatividade na montagem de uma performance?
1: Ok para chegarmos lá, tudo o que eu faço tem, principalmente o Aerial loop tem um, code, um código de pontos uh, chama-se mesmo Code of Points em que estão lá todas as figuras com, com uma categoria, com uma cotação e com um nível de avançado, intermédio e tudo mais. Tudo isso está, está num livro, está detalhado, tudo, tudo explicadinho. É assim, obviamente que quando eu estou a fazer uma. estou a criar, estou a imaginar uma performance, eu já tenho mais ou menos a sensação do que eu quero fazer. Obviamente que eu sei que há coisas que se calhar consigo fazer muito mais facilmente do que outras. E ao mesmo tempo eu quero conjugar e quero ir atrás de uma fluidez. Porque é, fica muito bonito fazermos coisas super difíceis, mas as pessoas estão do lado de fora, estão do palco e veem que é uma coisa super fácil e que suavidade e nada disso. É tudo... Paz, não consegue fazer! <risos> sim. Mas não, tudo, tudo tem um grande treino por trás e, e sim, tudo tem regras. Obviamente que eu, quando estou a fazer, vou mais atrás do tema, do sentimento e não propriamente sigo as regras da posição, okay. mas dou a minha própria interpretação. Ok. Ou seja,
0: tu nunca largas o, a tua parte criativa que sempre veio de trás, não é? Isso é muito engraçado. Nunca se E <risos> isso que tu falas desse sentimento é... Onde é que tu vais buscar a tua inspiração para isso? Tu pensas em algo específico?
1: Ligas-te a que é exatamente? É assim, eu vou muito atrás de... De um estado de espírito e também de, do que eu quero expressar parece, do que eu sinto no, no momento. Portanto... Imaginamos que eu passo horas atrás de uma música para tentar expressar aquilo que eu quero, que eu quero dizer. Okay. É assim, em relação à inspiração, eu acho que vou atrás mais de movimento fluido okay. e não atrás de uma coisa concreta. Ok. É assim muito abstrato, é um conceito muito e abstrato. E tem tudo a ver
0: contigo, porque tu procuravas, falaste da escultura, procuravas aquela ideia da liberdade, não é? E então, sim, isso tem sim, tudo sim, a ver contigo. Uh, e quem são
1: as tuas referências artísticas? Sim. é assim eu sigo muitas balanças muitas era muitas bailarinas Instagram YouTube e tudo mais eu tenho centenas de vídeos guardados mas sim é assim quem me influenciou muito na minha fase inicial inicial foi a minha a minha primeira instrutora foi Caitlin Doherty. ela é irlandesa é assim eu não quando eu comecei opa, podemos dizer eu era tipo uma patinha não é sim. que eu não conseguia fazer as coisas então eu queria muito esse, queria mover-me como ela. Então ela inspira muito na fase inicial. Okay. Se bem que neste momento eu sigo muito a Elis Elisette Kroll. Ela é pole dancer e era é lista também irlandesa. Também eu fui fazer o, um, work o, aquele workshop intensivo com ela. É assim, eu, foi um prazer enorme conhecê-la. Porque de facto ela é para mim, é uma ídola para mim. E ter a oportunidade de aprender com ela e sentir, ver visualmente como ela está a fazer as coisas, para mim foi, foi o máximo.
0: Claro, e sentes mais garra de lutares e continuares Obviamente. a esforçar todos os dias como tens feito. Sim. E como é que tu te sentiste quando começaste a fazer dança? Porque tu não fazias antes, tinhas uma relação diferente e isso mudou drasticamente a tua vida, não é?
1: Sim, foi. É assim, eu, quando eu comecei, por exemplo, eu lembro-me da primeira performance que eu fiz tinha sido num projeto, de, numa, numa cadeira do, do último ano de, do, do curso que chamava-se performance, e achei engraçada, foi porque a minha professora não via isto como performance. Uhum. <risos> então já foi muito interessante, porque é um bocado estranho, porque de facto eu via isto como performance, mas a minha professora de performance, não via aquilo como performance. Pronto, então, em contrapartida tive outra professora, que foi a Rute Rosas, que ela que era também professora do curso, e ela convidou-me para participar numa residência artística que ela estava a fazer. O tema era... Foi na altura em que começaram a ser muito, ou aquela polémica no Porto, em que estavam a ser muitos prédios destruídos para construir hotéis. Então ela criou uma residência artística, incorporada no, no curso da escultura, e de facto convidou-me a mim para fazer uma performance, aí sim, a performance lá no, na inauguração de, dessa, dessa residência. E foi, foi fantástico, porque assim, para mim foi totalmente novo. <risos> Tava, mas sinceramente, o que me ficou mais dessa performance, foi o facto de eu estar a fazer a performance, mas não ver ninguém à volta. Para mim é que é, é me dá mais prazer quando estou a fazer performance. Porque, por exemplo, eu estou, estou constantemente em movimento, constantemente a rodar. E vejo muito o teto, vejo muito o chão, vejo as minhas mãos, vejo o meu corpo. Eu só vejo o público se eu quero, <risos> se eu quero mesmo olhar para eles. <risos> E foi uma das coisas que me fascinou, porque eu, como pessoa, era totalmente tímida, eu não como é que é dizer, não era a pessoa que ia, sei lá, que se sentia em palco, se me dissesse agora que eu passava 4 anos, que ia estar em palco à vontade e ia dizer, ah, oh, estás a gozar. <risos> não, mudou -me mesmo, mesmo como pessoa, mudou-me completamente, porque eu estou super à vontade, especialmente com o meu corpo também, porque quando comecei, pá, eu sentia-me gordinha, não é? E ainda mais ter aulas com um espelho, pá, 2, 3 metros à minha frente, foi um choque e até conseguir estar à vontade com o meu próprio corpo a fazer as coisas, numa à vontade completa, é ainda é, é difícil.
0: E também tem a parte física, não é? é uma Parece que não, se calhar aparentemente as pessoas pensam que é fácil, não faço ideia, mas aquilo na realidade é doloroso. É, tu estás a bater contra a tua pele, os teus músculos contra aquilo, ficas pisada, ficas com arranhões, é, tem... o corpo fica muito desgastado para quem pessoalmente não está habituado, não é? É, isto aqui é
1: um bocadinho como a balé, ok, sem querer comparar, são coisas diferentes, uhum. mas o nível de treino e de exigência e tudo mais é muito doloroso, principalmente porque assim estamos constantemente a puxar o nosso corpo ao limite, ok, e sem, sem querer que ele, que ele quebre, portanto é muito, fisicamente é muito desgastante e é preciso muito treino para conseguir chegar a um certo nível e fazer só mesmo uma posição. Sim, com aquela graciosidade, não é? Exatamente, eu posso dizer que eu demorei um ano para fazer uma espargata eu pessoa que nunca fazia gata
0: <risos> E é possível, é, toda a gente é possível. Exatamente, é. Olha, e um, quais são as experiências profissionais que te mais te marcaram?
1: Olha, esta foi um, uma das que eu adorei mesmo. Foi um, aqui a Câmara de Carreza de Anciens. Eles estavam a fazer um espetáculo cujo tema era o circo. E então, eles convidaram-me para treinar quatro meninas para, fazer, para dançarem a, a Lube Comigo. E foi super hum, gratificante porque toda a gente precisam é para elas. Elas sentiram assim um. se confrontadas, ok, nós tipo num mês temos que fazer uma coreografia. Elas nunca tinham feito nada disto e conseguiram fazê-la comigo. Isso assim foi, foi de facto assim, o momento que eu mais gostei. Foi de facto, também foi um desafio para mim poder pegar em oito aulas e fazer uma coreografia com elas em, parte, em palco. Quando, Toda a gente achava, e foi uma surpresa, que elas não iam conseguir. Ok.
0: Tu estás, uh, de certa forma, também a ver o, o que é que tu passaste, não é? Exatamente. Porque tu tens a experiência como artista que está a fazer as performances, mas não só, não é? Tu também estás a dar aulas. Então, tu consegues ter ambas as perspectivas. Exatamente. E tu viste as mudanças em ti e vês as mudanças nos outros. E o que é que tu notas que acontece com elas?
1: É assim, uh, obviamente que no início elas... Bem, tipo, super constrangidas, super envergonhadas e tudo mais. E estar a puxar com elas, para mim, também é super gratificante. Obviamente, eu percebo, quando uma pessoa está a fazer uma coisa pela primeira vez, sente que não vai conseguir. É assim, é normal, porque ter uma coisa, é, por exemplo, uma posição tem que ser trabalhada até ser chegado lá. Não se consegue fazer uma espargata num dia, por exemplo. Claro. Isso é ótimo, isso é ótimo para criar logo uma lesão e para as pessoas se magoarem. Pronto, é assim, o que eu, principalmente às minhas alunas, o que eu digo sempre a elas, que insistam, persistam, mas não desistam. <risos> ok. É um, é um tema para elas, de facto, porque é assim, nunca se, nunca se faz uma coisa logo num primeiro dia. Okay. Não se
0: consegue. E que conselho é que dirias a alguém que quisesse experimentar fazer o que tu fazes?
1: Para não ir com a ideia errada.
0: <risos> <risos> o que é que isso quer dizer? <risos>
1: É, porque, por exemplo, aconteceu-me a mim com o Paulo Dança, ok? Eu fui experimentar, pensar, isto é super sensual, bora lá, não sei o quê, vou experimentar, vou-me divertir. E cheguei lá e, e de facto foi assim um choque porque havia coisas que era mesmo difícil fazer, ok? Que, por exemplo, fazer um spin básico, andar ali uma voltinha à volta do barão, tipo, se não se consegue, primeiro tem que, se, tem que se desconstruir o movimento todo, para depois conseguir chegar lá, mas é, porque.. Acho que muitas, muitas vezes as pessoas fazem as coisas com uma ideia errada do que é, na, na realidade. Claro.
0: E diz-me uma coisa, uma coisa que eu, que eu reparei é que geralmente são meninas que fazem essas danças.
1: Mas olha, os meninos também podem? Também podem e também há quem faça e conheço, conheço pessoas, e que são meus colegas, que fazem pole dança principalmente. Oh! E são meninas! <risos> Meninos e adultos. Quando, quando digo meninos, são têm a minha idade, mas também há quem tenha 40 e 50
0: Ok, então não há género nem há idade, é isso? Não, não, isso é preconceito. Muito bem. E diz-me uma coisa. Um, o que é que consideras a maior dificuldade da profissão? Arranjar
1: trabalho. <risos> não, principalmente, e, pá, nesta altura é impossível, é arranjar espetáculos. Ok. É assim, eu... Faço sempre um promover e tudo mais, mas arranjar trabalho é muito difícil. Porque, por exemplo, nós começamos num... principalmente é mais difícil para quem não é conhecido. Para quem já tem um estatuto e já, é... já tem assim um bocadinho de fama, digamos uhum. assim, é muito mais fácil. Quem não tem, já me aconteceu muitas vezes, eu dar preços de orçamentos e baixaremos para quase metade. Ok. Percebes? É nesse sentido que é um bocadinho duro, porque de facto, tipo pessoas a pedirem-me espetáculos por 40 euros. Coisas que eu não faço. Claro. Não é impossível, não,
0: não dá. Tu vês que existe uma desvalorização por aquilo que fazes.
1: Sim, muito, 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 muito mesmo.
0: Pegando nesse aspecto, o que é que tu achas que é preciso percorrer em Portugal para aceitarem mais um, o
1: acroshare, ou seja, a pole dance, o aerialismo? Sim, é, assim, é preciso principalmente educar as pessoas. É assim, eu, este, no início deste ano, assumi a posição de vice-presidente na, na Associação Portuguesa de Vagão Desportivo. E a nossa principal função é de facto mostrar a parte esportiva às pessoas, educá-las e perceberem, porque assim, neste momento a associação ainda é uma associação que tem cerca de dois anos, ainda estamos te, ainda a percorrer um caminho enorme. Mas o nosso principal objetivo é de facto é educar as pessoas e mostrar-lhes que, que o pole dance, principalmente não é só isso. Mas eles já não têm tanta noção do ERE up porque sabem que é um caminho, é, está muito ligado à arte cicelência e coisas assim mas ainda assim ainda se nota um preconceito. Em relação à é assim temos de facto esse objetivo. A associação já tem feito espetáculos de showcase para mostrar o que é. Este ano que fizemos na, em Gaia, no mês de fevereiro, foi um sucesso, porque de facto as pessoas não estavam a contar que iam ver aquilo. Pessoas, performance em grupo individual, masculinas e tudo, uma, uma coisa que não estavam habituadas a ver, e por isso foi tão teve um impacto que teve por causa disso mesmo. É assim, a associação também tem o objetivo de, não só de engariar só, sócios e promover e tudo mais, mas também engariar atletas portugueses, okay. que é uma coisa que ainda somos muito pouquinhos. E nós queríamos para o ano, este ano íamos organizar assim, uma espécie de um concurso onde os nossos polarinos pudessem uh, concorrer. É assim, infelizmente ter de ser adiada, não é? Por as situações que todos sabemos. <risos> Mas o nosso grande objetivo é para o ano fazer uma competição nacional de pole sport. Isso é uma grande novidade.
0: Olha, mas parabéns. É assim um grande salto.
1: Obrigada. É, estamos mesmo... Porque assim, pole, pole dance há muito. Agora, pole sport em Portugal ainda, ainda somos, somos pouquinhos. Ainda estamos, ainda estamos a... Ainda temos que crescer mais, ainda temos que ser mais de qual que somos Claro,
0: e, e depois tem uma coisa interessante, o fato de fazerem esse tipo de danças são lindas, até conseguem fazer colaborações e, e fazer, por exemplo, com músicos enquanto, enquanto dançam. Sim, sim. E desde essa possibilidade as pessoas muitas vezes não se apercebem que, te, que podem enriquecer, enriquecer um espetáculo de uma forma incrível, não é?
1: Exatamente, a mim já me aconteceu, eu já tive, foi, foi há dois anos escrevi eu, ano e meio... Fui contratada por uma banda de música em que tava, eu estava a dançar e a vocalista principal estava de lado, ou seja, era uma performance em conjunto e foi é super bonito. É uma é tipo aquela surpresa da noite. Isso é muito giro.
0: Não, agora falaste que tu sentias que existe uh, falta de trabalho ou falta de valorização, não é? Em termos de promoção, sentes uh, necessidade de recorrer a terceiros? Porque pelo parece, é tu que fazes
1: a tua própria promoção, não é? Sim, sim, sim. Eu sou eu que me divulgo a mim própria. Porque assim, houve uma... acho que o melhor conselho que o meu professor de curso me deu foi que ninguém faz nada por nós a não ser nós próprios. Portanto, tudo o que seja de workshops, aulas e tudo mais, eu faço mesmo por promover. Porque sei que ninguém vai, se eu não me promover, ninguém vai conhecer. Percebes? E então sou eu próprio que faço as minhas sessões fotográficas, muitas vezes mesmo temporizador, <risos> para conseguir as fotos que eu quero. Eu quero mostrar a imagem que eu também quero passar, que também é muito importante. Ou seja, vem também a parte do saber vender, não é? E isso é, é uma das. É marketing. É
0: marketing. <risos> é <Martin. risos> e diz-me diz assim: uh, o que é que tu tá, atualmente estás a fazer? Por causa disto do, da quarentena e estarmos agora a recuperar os bocadinhos, as coisas pararam um pouco, não é? E tu tens planos futuros? Como é que tu estás neste momento situada, nesta altura?
1: Estou um bocadinho em stand-by. <risos> É assim, neste momento estou a dar, estou a dar aulas online para, para duas escolas. Uma em Bela Real, que uhum. é a We Wonder e outra no Studio Web, que é o Porto, no, no Porto. Bom, estou a dar aulas para, para essas duas escolas. É assim, tenho um projeto que vai começar em setembro, que vai ser assim, para mim, para mim foi uma oportunidade incrível, que eu ainda não vou divulgar, uh. vou esperar para ver. É essa uma para a gente estar à espera. É, mas vai ser, vai ser muito bom, porquê? Porque vou poder trabalhar com crianças, que é também uma coisa que está a faltar em Portugal. Que, hum, eu acho que é principalmente o porquê das pessoas também ainda não ligarem, ainda não perceberem o que é o pole dance, o pole sport, o que é a acrochéria, a loop e tudo mais, porque não têm crianças a fazer. Uhum. E vai ser uma novidade incrível, mas tem que chegar com aí.
0: Ora bem, e. Um... Em relação a esse todo o teu percurso, tu és uma pessoa muito lutadora, não é? Tu sempre lutaste por Sim. aquilo que tu, tu querias e continuas a lutar, custa gostar o e segues em frente. Obviamente, tomas precauções, tentas promover, seja que forma for, entraste numa associação, és agora vice-presidente, estás com toda a carga. Mas diz uma coisa, sendo-se realizada neste momento, quais são as tuas ambições? Tipo, sendo-se que estás no caminho, é isso? <risos>
1: Sim, sim, sim. É assim, eu, tudo o que eu, que, eu, que eu ganhei devo de pessoalmente a mim, nesta parte da carreira aérea, é a mim. Mas sim, sinto-me realizada e obviamente que eu tenho também um, um objetivo, objetivo que é ter o meu próprio estúdio. Uhum. Sei que ainda vai demorar, não vai ser um momento para outro que eu vou conseguir, porque honestamente também nem tenho poços ainda. E é uma, uma grande uh, responsabilidade ter um estúdio, mas ainda vou querer ter o meu estúdio. Isso assim. Ora, e se
0: continuares, como tens continuado até agora, certeza que vais conseguir. Sim, daqui a cinco
1: aninhos, cinco aninhos tô, tenho lá.
0: <risos> Olha, e, e colegas teus que fazem, seja pole dance, tu recomendas, o que é que recomendas aqui para o nosso público para assistir?
1: Olha, tenho, há um, 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 um atleta, que é o João Afonso, e ele foi, foi em 2016, levou o pole dance, Versão Desportiva Masculina ao God Talent. Okay? Ele é, eu gosto muito do trabalho dele porque ele neste momento está, está, está a fazer uma coisa que é uh, vídeos antigos dele de, de sítios que fez, e tudo que foi e que visitou. Ele está neste momento, pés, vai a um sítio, monta o banal e faz ali um vídeo e promove-se dessa forma. Depois também tenho a Caitlin Doherty, que é a minha instrutora, que ela neste momento também está a fazer muito, muito trabalho artístico. Também está muito ligada a essa, essa parte. Depois temos também a Joana Silva, que é uma pole dancer também de Lisboa. Ela é, ela é campeã portuguesa internacional. Tem, tem medalhas de primeiro lugar. Provavelmente ninguém a conhece neste momento. É assim, tenho depois também as minhas colegas, de, as minhas colegas do Porto também. É muita, é, somos muitas. Parece que ainda somos pouquinhos, mas é assim, há dois grupos no, no Facebook que eu também gosto de partilhar lá as minhas coisas todas, que é o Polo Medo Português. É, Paul Português e um, Grupo Polarino, português, assim uma coisa. É, e é onde temos a nossa pequena comunidade de polarinos e listas que nos vamos... E sentimos-nos muito unidos.
0: Isso é muito, muito interessante. Olha, está aqui um comentário daqui do Confused Droger que diz Sentir-te realizada sem ter chegado ao resultado final é uma das chaves para lá chegar.
1: É verdade. É? é verdade se sentir, -me, sentir -me <risos> motivados e tudo mais se ainda chegarmos ao objetivo porque eu, eu pronto, tenho um objetivo em mente mas até chegar lá ainda sei que ainda vai demorar ainda vou ter que trabalhar muito mas honestamente já me sinto muito realizada isso sim. é
0: fantástico e outra coisa, ainda em relação ao que acabaste de dizer ao bocado dessa comunidade, vocês são unidos sim,
1: uma das coisas boas e que eu senti mesmo quando, quando estive no Porto somos pessoas estranhas somos um grupo de pessoas totalmente, temos profissões totalmente diferentes Somos médicos, somos, sei lá, somos artistas, somos cantores, somos professores, somos totalmente diferentes. Mas assim que vamos todos para a sala, somos todos unidos, por exemplo. É porque é muito engraçada, porque temos todo, queremos todos fazer o mesmo que fazemos, não é? Somos totalmente diferentes, mas todos queremos nos apoiar uns aos outros. E foi a coisa boa que eu, que eu senti de ter estado no Porto, foi a imensa união. Pessoas totalmente que me ajudavam e que me incentivavam a querer fazer aquela figura que eu não estava conseguindo. Juntavam-nos -se e é, sente se mesmo um apoio, um grande carinho de pessoas que eu não conheço lá nenhum, mas que temos a mesma, a mesma paixão, digamos assim, em comum. E isso foi super fantástico.
0: E o fato de lutarem pelo mesmo objetivo, vocês estão unidos por isso, é. faz com que consigam chegar mais à frente com a vossa missão, não é? Exatamente. De, não é? Isso é incrível. É. Está aqui pessoas a dizer que te adoram. Que é de uma carreira que te adoram. <risos> <risos> Pronto. Então, olha, eu vou te deixar agora com um desafio. Ok. okay. Yeah. E esse desafio é desafiar uma um artista a fazer um podcast connosco numa próxima conversa chava da à noite. Olha, a Joana Silva.
1: A campeã nacional de polo português. Ela foi campeã na Islândia este, o ano passado, creio eu. Okay. Acho que é super importante porque ela tem a componente também exótica, mas muito desportiva. E ela é tudo o procura, muito também o movimento e se calhar seria super importante até falar
0: com ela. Ok. Isso é fantástico porque quanto mais pessoas estiverem unidas e quanto mais pessoas conversarem, aumenta a probabilidade e que certeza que vamos conseguir chegar mais rapidamente aos nossos é, objetivos. É, é. Olha, Quero-te agradecer por estás aqui connosco, és uma pessoa inspiradora para toda a gente. Então, olha, obrigada, obrigada a toda a gente que está neste momento a assistir e até à próxima.
1: Muito obrigada, Mariana. Beijinho grande.
0: Beijinho, fica bem. Tchau, então, tchau. Tchau,
1: beijinho.